1: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tiril Rustean Halvorsen.
2: Og heter Aksel Fjellavli. Eh,
1: I dag har vi fått besøk av professor i biologi og forfatter Dag Hessen. Velkommen hit. Takk for det. Eh, du er nå ute med en bok som heter «Verden på vippepunktet. Hvor ille kan det bli?» på Respublika. Og det er ikke koronaviruset vi snakker om her, men klima og naturkrisen. Um, men siden det er da koronavirus alle snakker om, og folk endrer vaner over natten, hva er det dette viruset har som klimakrisen ikke har?
0: Ja, altså i dag, som du ser verden på vippepunktet og hvor ille kan det bli, vil jo eh, logisk for de fleste noe kobles til korona. Og det er jo interessant, altså, det er flere ting som er interessante ved det. Det ene er jo at eh, ja, vår eh, uendelige trang til å fly på kryss og tvers i verden, som er litt av det problemet jeg tar opp i boka også, er jo det som har gjort at dette er blitt eh, på uhyre kort i en pandemi som er eh, så langt eh, utenfor kontroll. Det andre interessante er jo nettopp den effekten det har hatt, ja, dels på reisevaner selvfølgelig, dels også på møtevaner. Nå ser vi at møte etter møte og konferanse etter konferanse og arrangement blir avlyst. Mm. Og så har det selvfølgelig hatt en dramatisk effekt på verdens CO2-utslipp. Altså, I løpet av 14 dager så ble jo Kinas CO2-utslipp redusert med tilsvarende to ganger Norges årlige utslipp, sånn at eh corona klart det på uhyre kort tid som som Parisavtalen andre
2: avtaler ikke har klart på på lang, lang tid. Man skulle jo tenke at det kunne ligge noe potensial for læring her da, i at plutselig ser man at, oi, det går faktisk an, og har litt færre konferanser, eller...
0: Ja, det er jo det interessante her, hvis vi kan se at det er faktisk andre måter å organisere tilværelsen på, og tror i hvert fall at når det gjelder sånne ting som konferenser og møter, og mye av dette som de fleste av oss oppfatter som stress, altså... Øh... Nå plutselig får mange av oss god tid til å det vi egentlig føler vi bør gjøre, for masse møter er avlyst, og ja, det blir mer rolig dager, kanskje. Så jeg tror nok det er en lærdom vi vil kunne trekke med oss, om det vil endre våre reisevaner og produksjonsmønstrene og forbruksmønstrene på sikt. Det er nok mer tvilsomt. som forrige store finanskrisen i 2008, så var jo mantra løp og kjøp etterpå for å få i gang økonomien igjen. Så det er jo litt av dilemma her Man har liksom ikke noe annet resept I dag enn løp og kjøp, Så jeg frykter nok at det er dit vi havner etterpå også. Men, men hvis, det, hvis Nå får vi ikke ønske at Det blir en veldig langvarig epidemi da Selvfølgelig, men blir den såpass langvarig At vi rekker å vende oss til andre ting Og ser at ok, livet er faktisk ganske bra på noen områder til og med bedre Med, med mindre CO2-utslipp så, så kan vi se si at Aldri så galt at det ikke er godt for noe
1: Vi skal komme litt tilbake til det med forbruk og vekst som svar på klimakrisen etterpå, men men um, i forlengelsen av corona-diskusjonen, er det prøver naturen og koronaviruset å fortelle oss etllet?
0: Nei, det gjør jo ikke så. Jeg tror ikke us skal legge verken naturen eller koronaviruset tillegge det noe villige den forstand, men det er klart det er jo resultater blant annet at vi er veldig tettbod. Veldig mange virus Og for så vidt også andre sykdommer Skyldes jo at vi først begynte bo tett sammen med husdyr Mange av disse virusene har jo en dyroprinnelse De fleste Uh, og, og så er det jo det at når vi bor tett, så, så smitter det lettere. Det gjelder jo alle epidemier, og på toppen av dette kommer jo nå den enorme sosiale mobiliteten, at vi flyr på kryss og tvers, og, og tar med å smitte. Så sånn sett er det ikke uventet da, at en, en pandemi får større omfang, og raskere en, en det vi har sett før.
1: Mm. Men tillbaka till boken där du är är här den går ju undan som vart vetebrö i butikerna. Vad tror du en bok om klima, Vi har ju höre om klimat hela tiden och så bra och vad är det med denne boken som som gör att folk är så intresserade att läsa det du har att säga?
0: Si? Det har nog glittr feligheter det tror jag med alle böcker att du må liksom komme på radaren som det heter og folk må bli oppmerksom på det og så kan det bli litt sånn snøballeffekter at man begynner å snakke om den så, ja, et
1: vippepunkt rett og slett Vipp, ja faktisk,
0: ja, ja. det er et klassisk eksempel på et sosialt vippepunkt uh, men um, ja, den har jo fått veldig bra anmeldelse, det er jo veldig hyggelig, og så har den jo fått uh, omtaler og blitt synlig, så det tror jeg er, er mye av forklaringen. plus at det er klart, selv om Norge er et land fylt av klimaskeptikere, ser vi på meningsmålingene, så er det jo, de aller fleste er jo bekymret for dette. Og så må jeg jo si at det er jo ikke en bok bare om klima, det er jo viktig å tenke på, eller være klar over at alt i dag dreier seg ikke om CO2, så den andre halvparten av problemstillingen i boka er jo
2: naturødeleggelse og artsetap og nedgang i bestander. Ja, kan ikke du uh, forklare litt mer om denne? kilisafre jeg, jeg tror jo du er rett i at for mange så er CO2-utfordringen ganske uh, høyt opp i kan man tenke er viktig politisk å gjøre noe med mens uh, tap av artsmangfold og liksom naturødeleggelse uh, er for mange ser jeg for meg da ikke, ikke like langt fram i pannelapen Hva er problemet? Nei, det er, det er klart at det som er på dagsorden er jo,
0: er jo klima og CO2 og selvfølgelig med god grunn Men mens de andre har gått litt under radaren Selv om det er på mange måter mer sånn håndfast Dette at natur forsvinner Dette har vi jo gode tall på At nedgang i bestander er dramatisk Og i verste fall også at arter dør ut men jeg tror nok grunnen det ikke er så høyt på dagsåren er at for det første har det vært mindre snakk om det, og så oppleves det nok kanskje mindre truende. Vi har en av denne følelsen at natur er noe vi har nok av. Om det blir litt mer eller mindre av noen art så er kanskje ikke det så farlig. Så i Norge har vi en slags forestilling om at vi har en uendelig villmark der ute, så
2: det er nok å ta Uh, Handler det om at uh, klimaendringene er lettere å snakke om fra et sånn menneskesentrert ståsted, mens ja. naturkrisen er liksom det, naturens egen verdi det går utover? Liksom.
0: Ja, det, det tror jeg er den ene siden av saken, og så tror jeg ikke vi er klare over egentlig at uh, vi tänker at uh, tap av arter er mer en sånn et etisk og moralsk dilemma, at det egentlig ikke har noen store konsekvenser, og da blir det ikke så presserende. Men det jeg prøver å vise her er vi er jo fundamentalt avhengige av natur, så det er, det er flere lag av argumenter her. Det ene er selvfølgelig det moralske og etiske i forhold til eh, dyr og i og for seg også planter, at vi har ikke noe rett til å utrydde de. Eh, men det andre er jo at eh, store, intakte økosystemer og sunne økosystemer som kan binde karbon er jo i helt avgjørende for... Eh, for klimautviklingen videre så det er jo, disse tingene henger jo tett sammen pluss at klima etter hvert da vil seile opp kanskje som en av de største truslene nettopp mot mangfoldet så det er jo den type vippepunkter som vi i verste fall frykter som bringer disse to spørsmålene sammen som for eksempel risikerer vi at Amazonas og andre regnskogsområder tørker ut og etter hvert vipper over til en annen tilstand som ikke er en skog men en savanne det er jo reelle diskusjoner om det. Dels fordi områdene fragmenteres og det brennes, og hvis tørkestress kom på toppen, så kan man bryte den indre hydrologiske syklusen. Og det er klart, alt det karbonet som da var bundet i skogen, det ender opp i atmosfæren, og det er jo ikke godt nytt.
1: Mm. Ja, fordi mye av det de skriver om er jo ulike typer vippepunkter både når det kommer til natur og klima og liksom Vi har kanskje hørt om metan Eller tundran Og som kommer det masse metan ut derfra Når permafrosten forsvinner for eksempel Det er et sånn type vippepunkt mm. nå, Men det er jo også skriver også om Det er noen vippepunkt som er som kan være positive og som også går på ekonomi og kultur mm. kan du gi et sånt eksempel på vad det er?
0: Ja, og det er jo men, et viktig poeng med boka for til tross for titlen da, så er det ikke dette noe sånn undergangslitteratur den er ikke full av naivt håp for det tror jeg er det siste vi trenger nå dette slapper alt vil gå bra og vi behøver ikke gjøre så mye. men men det er jo et viktig poeng dette at vi selvfølgelig alle vet at noe må vi gjøre de fleste i hvert fall og så er spørsmålet hva, og i hvert fall en del av løsningen er altså, som du sier, vippepunkter som ikke bare er i natursystemene, men sosiale, kulturelle, normative, i og for seg, også teknologiske, juridiske, økonomiske måter å tenke nytt på, som i beste fall kan bli vippepunkter som forholdslo Uh, endre adferd på en måte som motvirker nettopp de klimatiske vippepunktene da, så uh, det, det sosiale aspektet og det kulturelle er jo en viktig del av uh, det jeg prøver å få fram her, og, og kanskje det som gjør boka litt annerledes da enn en sånn vanlig beskrivelse av klimaproblematikken H Hvorfor er det
2: uh, nytt det å uh, snakke om uh, disse tingene som vippepunkter heller enn for eksempel bare sosial og teknologisk endring. Ja, vi kunne gått gjort det, og altså.
0: det er klart uh, vippepunkter i naturen uh, og i klimasystemene er jo en sånn uh, worst case scenario. Uh, noen er nok uh, reelle, altså, for eksempel uh, skal vi ikke ha veldig mye høyere temperatur før Grønlandsisen for eksempel har nådd et uh, antagelig irreversibelt nesmeltingspunkt, hvor uh, den i av et av år eller noe mer vil forsvinne. Um men det er mer for å vise hva er det vi risikerer, sin undertitlene er hvor ille kan det bli, så er liksom vippepunktene svaret. Av og til må vi våge å stille sånne spørsmål, selv om de verste scenariene heldigvis ikke er realistiske, og det er også nøye med å påpeke da hva, hva som er realistisk og hva som er worst case. Men nettopp å erkjenne at det er noen skumle terskler der ute som vi ikke bør overskride det er jo litt derfor man har satt dette 1,5 eller 2 graders grensen også som vi ikke bør overstige, at da øker vi faren for sånne ja, først selvforsterkende tilbakekoblinger i systemene, at ting akselererer og så i verste fall vippepunkter men n også for vi vi nett kan ha så er eller normative eller sociale vippepunkter. Så altså, ække lovven er utgått eksmpel. Den brer jo hjorpet av en love riktnat men, når den bru i så var det masse modsan. Det bru sagt at det var helt du mulig ville ligge med bruktryg og hoslåcentrum andre central ville bli lagt øde. Og så ble den gjennomført likevel Og så etterpå ser alle at Jøss, dette var jo fabelaktig Hvorfor gjorde vi ikke dette lenge før? Så det er litt den typen vippepunkter
2: vi må tilstrebe Samme sånn lovregulering Knyttet til skjeve På ulike vis Det er liksom en underliggende sosiale endring Og så kommer det en lovendring Og så på en måte... Ja, det er Helt klart. Ja, er, du har masse
0: sånne og mente på mange måter for å trekke litt positivt inn i at så har jo verden blitt ett bedre sted på mange områder hvis vi ser ja, både materiellt selvfølgelig for oss som bor her i västern. Uh, mange andre også, men, uh, men det har også blitt uh, et mye bedre sted når det gjelder rettigheter, uh, som Pinker skriver om i The Better Angels of Our Nature, at uh, ting som før uh, var helt vanlig ser vi i dag på som barbarisk og slaveriet blir avskaffet, ikke sant? Som du sier, uh, folk med annen seksuell legning har fått uh, en helt annen form for rettigheter. Kvinner, barn, etter hvert dyr, uh, og mye av dette er hjulpet av just, men det er ikke alltid nødvendig at det er uh, lover med på på laget, på mode alle hvis det blir en ny sosial aksept da, for en annen form å, å leve på eller i hvert fall en, en dreigning så kan det gå altså selv.
1: Åpenbart at det skjer mange endringer i positiv forstand, men du så skriver du om at en at vi må en eller overvinne en formidabel system treghet. Mm. for å løse klimanaturp-problemet, hva, hva legger du i det?
0: Ja, altså som du sier Det er veldig mange positive ting på gang Jeg har jo Ofte foredrag for alt fra barnehager Til finansnæringen Og alle steder er det en veldig drive på dette Sementindustrien for eksempel Som er en kjempestor utslippssilde Har som visjon å bli CO2-fri Og finansnæringen vil være grønn Og detta er gedigende og reelle ønsker. Det er ikke noe man sier for å framstå som prektig. Så, men samtidig så har vi denne tregheten ved at vel, for finansnæringen, og det ser vi jo for vårt eget oljefond også, at det skal være rask avkastning Det er en gang sånn finansverdenen opererer Og bedrifter du opererer i et konkurransutsatt samfunn Du må ha rask avkastning Og det gjør at langsiktige løsninger Som kan være gunstig for om 50 år Eller kanskje bare om 20 år Eller for fremtidige generationer. De er vanskelig å nå frem med, så lenge ikke markedet nødvendigvis etterspør de her og nå. Og så har vi jo et system, og det er jo noe det jeg bruker siste del av boka på å diskutere. Vi har ett system som er basert på vekst, og en forutsetning egentlig hevdes det for oss det grønne skiftet, eller vad det måtte være, og da lener man seg på dette begrepet med frikobling, altså at vi på litt magisk vis skal kunne ha økonomisk og materiell vekst uten at det har et fotavtrykk på planeten. Og det mener jeg er, sånn som det ser ut i dag i hvert fall, en illusion. Jeg tror nok at vi om någon ti år har CO2-fri energi, men vi har alle disse andre formene for slitage på planeten med arealbruk og eh uh, huggning av skog, uh, uttag av sällna metaller, är inte sant? Er, uh, ja, you name it.
1: Mm. En en ekonomi utan vext, eh uh, ser du på mot det var vad slags system är det vi snakker om då? Vi hade også Thomas Thomasillaan Eriksson här i podden som också menade att vi måste ha liksom en fundamental systemändring, men det är väldigt svårt att få något att se si vad det er.
0: Ja, og det er jo litt av dilemma, og jeg er jo på det boka, at selvfølgelig redusert kjøpekraft og redusert økonomisk vekst vil fort føre til recessjon og tappa på arbeidsplasser, og man kan se masse uh, ubehagelige effekter av det. Samtidig så er det helt åpenbart at veksten, i hvert fall en vekst som ligner den vi har i dag, kan ikke fortsette. Vi er jo allerede, vi forbruker jo en extra klode så som det er i dag, og låner eller egentlig stjeler av kommende generationer. Så jeg tror nok at på en marke markedet er kommet for å bli, det vil alltid være der, det har alltid vært der også, så, så markedsmekanismer eh, eh, kommer ikke ut noe, og det er ikke sikkert det er noe galt heller hvis kan få markedet til å jobbe på lag med miljø, og det er jo det mange i næringslivet også ser for sig nå men jeg tenker i hvert fall en åpenbar ting er at vi har mindre fokus på volymvekst at nettoøkt kjøpekraft kan i hvert fall ikke være noe mål hos vår del, i vår del av verden og at vi satser mer på kvalitet enn kvantitet for det er jo litt dette at vel så lenge naboen har en større og finere bil og større hus så synes vi at vi skal være med så et, på en måte et litt sånn tredjemøllekappløp som vi vi alle er med på, og samtidig så er jo de, de beste ting i livet for de fleste av oss de er ganske CO2-frie, det er venner kjærlighet, tur i skog og mark og den type ting men det gir ikke penger i kassa da det er jo det som er litt av problemet her så det, det finns ikke noe enkelt svar på det men det er jo en del økonomer også etterhvert som har begynt å tenke nytt rundt dette
1: ja, förli du skriver at vi på på en måte på en sån biologisk evolutionärt ikke är skrudd helt sammen till att tänka på nästa generation efter oss klarar vi att ändra oss och vår på mots natur til å till att känna att det är billigare hör nu i dagen och vänta
0: Nej den menneskelige naturen vil nok ligge der på godt og vondt Jeg mener det er veldig mye bra å si om mennesker Jeg har jo en hel bok om det i sin tid også som, som tar fram det positive mennesket At vi er flinke til å samarbeide Og i og for seg finne fellesskapsløsninger Så det kan ju være noe vi kan dra nytte av her også Men vi har jo også antagligen noen sånne evolusjonære akillesheler og en av dem er jo at vi er, vi er innrettet på å ta for oss av godene her og nå fordi det har vært rasjonelt i hele vår forhistorie hvor det har vært få mennesker en endeløs natur nå er dette bildet snudd da så det er ikke like rasjonelt lenger så det er mange sånne eksempler på at adferden vår ikke er rasjonell i det samfunnet vi, vi lever i dag selv om vi er tilpassningsdyktige men så jeg tror det er natur ikke naturen vår, men kulturen vi må endre på ett vis og vi er jo, vi har jo mulighet til det også. Jeg tror hvis vi kunne... Altså på 60-tallet var jo de fleste som hadde opplevd årene før veldig fornøyde med den materielle levestandarden. Vi hadde det vi trengte, og ting synes så være... Mange synes de hadde kommet til paradis nesten i forhold til sånn som det var tidligere. Likevel har jo veksten fortsatt etter det også, og den... Og jeg tror det er litt av det psykologiske problemet her, er at i hele vår historie, og for så vidt også vår foreldreshistorie, så har det vært fremgang og vekst. Og vi er så innstilt på at dette ikke bare skal, men må fortsette, at det er vanskelig for oss å se for oss et... Ett alternativ og jeg mener jo virkelig ikke at vi skal tilbake til forhistorien og at vi skal sitte og småfryse og ha det litt kjipt og spise kald grøt, det er ikke dit vi skal vi skal rasker over til en ny kul fremtid og vi for del jeg tror teknologien er en viktig del av løsningen her men vi må skru ned forbruksmønstre, og jeg tror egentlig ikke det er så veldig vanskelig hvis vi først, hvis alle gjør det på en måte, hvis vi får dette som en kulturell norm, og vi ser jo endringer der også, det er ikke like kult lenger å sende bilder, snapshots fra fjerne steder og si at her har vi dratt på ferie i weekenden i disse flyskamtideren. Så vi ser endringer der så jeg, Det koker jo ned til det Arne Ness beskrev som det rike liv med enkle midler Som jeg tror ville vært et bedre liv for nesten alle Og fortsatt selvfølgelig med kul teknologi og sånt Det er ikke det, men, men det må være altså en utvikling og en teknologi Som er på bærekraftens premisser Det er jo litt av dilemmaet i dag At i dag justerer man alt annet etter økonomien eller uh, for å på spisen økologien justeres etter økonomien mens det egentlig bør være omvendt altså vi tilrater oss så mye økonomi som uh, de økologiske rammene uh, uh, setter grenser
2: for dem vi må jo utnytte muligheten når vi har, uh, har en biologisk studio til å snakke litt om uh, forskninger som gjør du går jo gjennom en del ting i, i boka, og mange har vel fått med seg litt biter av hva klimaforskningen sier, men hva er liksom... Det nye som det snakkes om innenfor klimaforskning, som altså det hadde vært nyttig for flere av vite om.
0: Det er jo veldig mye dette med tilbakekoblinger i klimasystemene, for så vidt også i natursystemene, men også, i, også dette med fenomenet med vippepunkter, der, hvor man når på en måte irreversible terskler, i visse økosystemer, for eksempel som jeg nevnte, nesmelting av isene om vi kan få et irreversibelt punkt der eh, tap av skogområder i tropene, endring av de store havstrømmene jo, som jo er et sånn skrekkscenario er, og det er flere typer sånne vippepunkter, så det er noe av, av det som er de hete temaene, og så er det jo väldigt viktig og det prøver jeg få fram i denne boka at en del vet vi Helt klart, mye av dette er basal fysikk og det vi kaller first principles. Det er liksom udiskutabelt. Vi vet at CO2 og metan og lystgass, så vanndamp, har denne drivhuseffekten. At det gir en oppvarming, det er udiskutabelt. Og vi vet at CO2 øker, og vi vet med 99 prosent eller mer at dette er menneskeskapt. Det er mange, mange ting som klart viser det. Så de tingene står fast, og da kan vi veldig godt si hvor mye temperaturøkning dette vil innebære. Og likevel så ser vi jo at estimatene for hvor verden vil befinne sig i år 2100 for eksempel, som er en sånn magisk, magisk tal man gjerne viser til, de spriker enormt, altså fra over 4 grader til 1,5 som det beste. Og selv om man prøver å snevre inn dette, så vi sted, havner vi et sted i dag antagelig mellom i beste fall to til tre grader, noe mer enn dette klarer ikke klimamodellen å forutsi og det er, der det er to store usikkerheter da, som gjør at å spå om fremtiden blir verre jo lenger frem vi kommer det ene er jo hvordan natursystemen vil respondere vil, vil vi fortsatt ha økosystemer som tar hånd om halvparten av våre CO2 utslipp, som sånn som skjer i dag hvis ikke så er det klart at CO2 vil øke raskere i atmosfæren vil vi få havforsyring, tap av skoger, alt dette? Det andre er jo hvordan menneskesystemene vil reagere. Altså vil den teknologiske utviklingen gå så raskt at vi plutselig har tilgang til en helt annen form for energi? Vil forbruksmønstrene endres? Vil corona for den del medføre så langvarige effekter at vi, vi ser... Eh, dramatisk nedgang i CO2 over lang sikt på grunn av det, og, og ting er det ingen som kan si sikkert, så det er viktig å klart for seg at selve prinsippene for drivhuseffekten og årsaken til det er godt beskrevet og forstått og, og kan, derfor er også eh, prediksjonene ved temperaturstigning ved økt CO2, eh, ganske eksakte men så kommer allt dette andre som skyldes responser og vippepunkter og tilbakekoblinger både i natursystemen og i menneskesamfunnet
2: det er de store usikkerheterne for jeg opplever jo fra statsvitenskapen som på en min fagbakgrunn at det blir jo mer og mer snakk om klimaendringer sine effekter på politik og samfunnssystemet er det liksom den koblingen mellom det sosiale og naturen som der det på en måte de eh uh, interessante uh, går nå eller jo, nei, men det er
0: et veldig godt og betimelig spørsmål. Ja, akkurat det du sier er, er ett viktig aspekt, fordi altså, jeg leder et senter uh, som heter uh, Biogeokemi i Antropocen, <går> hvor vi ser på sånne tilbakekoblinger i karbondynamikken, men også natursystemene, og vi, vi oppfatter oss selv som ganske tverrfaglige, for dette er uh, atmosfæreforskere, uh, folk som jobber med klimamodeller, uh, geofysikere, uh, altså folk fra geosiden, kjemikere og biologer som jobber sammen, så det er jo i seg selv eh, temmelig tverrfaglig, og det må det jo være, for dette er svære komplekse systemer med masse tannhjul som griper i hverandre som ingen helt forstår eh, til fulle i hvert fall så, men samtidig tror jeg det er helt rett eh, at eh, eller I hvert fall er det min erfaring at naturvidenskapen kan beskrive disse problemene og langt på vei forstå dem og si en del om hva vi bør gjøre. Men man kommer ikke noen vei uten at vi jobber med folk som forstår ja, klimasykologi. Det er jo et viktig aspekt ved dette. Nettopp samfunnsresponser. Hva skal til for å få vippepunkter i økonomiske systemer? Hvordan kan man bruke jussen som virkemiddel her, som det forskes masse på? Dette med corporate sustainability, altså hvordan kan businesssegmentet tenke grønt og handle grønt. Og det er mange i ulike fagdisipliner som jobber med dette, så vi har også ved vårt senter et utstrakt samarbeid med folk innen andre discipliner, som, som jobber med disse tingene. Det tror jeg er helt nødvendig. Og så må dette på en måte omsettes i handling. Og da kommer jo de som på en måte sitter med hånda på rattet inn i bildet Altså politikere, næringsliv, ja, produsenter Men et veldig viktig poeng med dette er altså at uh, Dette er jo også et spørsmål som angår hver og en av oss For det er liksom det klassiske argumentet som noen av hver kan følge på Spiller jo ingen om jeg flyr litt mindre og spiser mindre kjøtt eller hva som helst Prøver å leve grønt, for det er ikke målbart Norge som nasjon dekker sig jo bak mye det samme, at ja, hva kan vårt lille land bidra med, og man regner på hvor mange promille vi bidrar med, nå er det egentlig ikke promille, men prosent altså, hvis vi regner på norsk offshore, men det, klart, det blir marginalt i forhold til hva Kina, India og USA gjør, det, det skjønner alle. Og så kan man selvfølgelig dekke seg bak dette da, og si at det spiller ingen rolle, og det er politikerne som ordner opp på næringsliv og så videre, og jeg kan fortsette som før, og kan til og med protestere hvis bensinprisen øker for mye. Så det er, et, det er også et aspekt jeg prøver få fram, at vi har alle et ansvar, og det er en bra ting, fordi summen av naturslittasje og CO2-utslipp og metanutslipp for den del er jo... Det er jo summen av enkeltindividers handlinger og forbruk, og da er det jo vi som forbruker mest. og har gjort det i mange år, som bør ta det første og største ansvaret. Mm. Og jeg mener i den sammenhengen at ansvar er en bra ting å ha. Så jeg, jeg så i fjor en veggplakat i Bergen som, som jeg har begynt å referere til noen gang, for jeg den tog dette veldig bra, altså den den sa noe sånt uh, som at uh, den største trusselen mot planeten det er tron på at det er noen andre som skal uh, redde den mm.
2: Mm. <laughs> ta ansvar selv ja. mm.
1: um, og noen peker jo også på kanske demokrati i seg selv som en del av denne systemtregheten, mm. det var jo også en kronikk som du bland annet var med på sammen, en del andre forskere om, om nettopp det da, er det stopper demokrati i oss, fordi man kan liksom peke litt på hverandre, går det an å løse dette innenfor
0: ja, så la oss i den enden og se si at vi har ikke noe bedre alternativ enn demokrati og vi ønsker oss ikke bort fra det samtidig er det klart at demokrati har noen innebygde svakheter, og det er jo nettopp at det er vanskelig å snu skuta raskt. Et opplyst enevelde vil jo raskt kunne gjøre dette. Det ser vi jo for så vidt på koronahåndteringen i Kina som eksempel samtidig ønsker vi oss virkelig ikke et totalitært samfunn men det er jo nettopp et argument for at vi som individer som jo utgjør demokratiet og velger våre politikere også har et ansvar på det området vi må velge de politikerne som er smartest i denne sammenhengen her og vi må være villige til å lytte til de når de prøver å, å, å vise vei fordi det ser vi også, at politikere, hvis de blir for offensive på naturens og klimaets vegne, så er det lett for at det kommer en motreaksjon. Det, ja, det er demokratiet det også, men det er jo noe av det som forsinker denne prosessen. Du
1: skriver en del om Greta Thunberg også, at nå er det inne en ny grønn bølge, og det er ikke den første grønne bølgen vi har sett i har Er det noen grunn til å tro at denne er mer Kraftfull eller nærmere et vippepunkt i positiv forstand enn tidligere?
0: Ja, jeg, jeg tror faktisk det at vi ser at rammebetingelsen er annerledes nå liksom alvoret har rykket oss nærmere in på, på bevisstheten CO2 er økt, naturen har krympet Jeg tror de fleste her kjenner dette Så vi er nok mer modne for et vippepunkt Og sånn har det jo vært med mange Store endringer i tankesettet vårt At ja, ting har vært På gang lenge, men så på en måte har samfunnet modnes etter hvert, selv om mange har vært utholdmodige og sier skal det ikke skje noe snart så kreves det en modningsprosess før man eventuelt når da en, en, en vippepunkt eller vad vi vil kalle det men samtidig tenker jeg at ja, disse grønne bølgene har kommet og gått men de har alle medført noe når Rachel Carson kanskje startet den førstegrønne bølgen med å skrive om den Tause tausevåren på 60-tallet, så var jo det en avgjørende grunn til at man faser ut mange av disse farlige miljøgiftene som hun satte søkelys på. Altså DDT var jo brukt i enormt omfang før det og ble forbudt ikke så lenge etterpå. Uh, og også de store grønne bølgene på 70-tallet medførte jo endring. Altså man fikk jo bukt med surne eber og veldig mange andre miljøproblemer, sånn at uh, hvis det ikke hadde vært for disse grønne bølgene, så tror jeg vi hadde vært vesentlig verre ute i dag. Nå kan se si at selv vi åpenbart ikke har nådd noe vippepunkt enda når det gjelder adferd i forhold til klima natur, så har jo likevel oppmerksomheten rundt det gitt store endringer. Det har vært et, en massiv forbedring i teknologi, og dette er jo oppe på politisk agenda, så for all del det har allerede skjedd masse, det det, det skal vi si, og det er jo takket være at det er et sånt trykk. Mm. Så mye positivt kan skje i forkant av et eventuelt vippepunkt heller, og det er ikke sikkert vi trenger et vippepunkt, men i hvert fall en, en såpass rask omstilling da for det er jo litt av dilemma her i dag at vi har et kort tidsvindu til rådighet hadde vi hatt 30 år på så hadde jeg ikke vært så veldig bekymret for klima i hvert fall men det er jo litt av dilemma, hadde vi startet 10 år eller 20 år tidligere, vi har jo visst om dette ganske lenge nå så ville vi vært i en annen situasjon i dag
1: Skipertaks, mennesker, ja, alle sammen. Ja, det kan vi kjenne oss igjen noen av hver. Ja. <laughs> um, alvoret synker jo inn hos flere og flere, som du sier, og det tror jeg er riktig, men likevel er det også en del klimaskeptikere der ute, fortsatt. Hvordan, hva er den beste måten å møte de på? Du kan jo møte de rundt middagsbordet hjemme, for eksempel i familiemiddag, mm. eller på kontoret, eller...
0: Ja, altså jeg tenker det er to typer av klimaskeptikere også, eller sikkert mange typer, men det ene er jo de som bare ikke vil høre om dette, passer ikke deres virkelighetsbilder, så er det rett og en sånn fornektelse. Den andre typen har jo en del argumenter som er verdt å lytte til, og det er klart, altså jeg synes det er sunt att det er en debatt rundt dette. Poenget er bare at den er faglig, og det jeg ofte sier er at teknologi, uh, mener at de har en helt genial innsikt som ingen klimaforsker har forstått og som gjør at vi kan avlyse alt dette, at det utmerket, men da må dette opp som forskning, og så må det publiseres Eh, forskningsverden ville jo vært sjelglad for det altså jeg håper yndelig jeg tar feil virkelig altså, så jeg, jeg, det ville kvart vært problem for mig om noen kom opp og, og med forskning som avlyste dette men det er jo på det nivået det må være det må ikke være i, i debattefora hvor man slenger ut løse påstander mm. men for all del altså, jeg mener ikke det er umoralsk å tvile det er umoralsk å avvise dette mot bedre vitene sånn som Røyke Lobbin gjorde i sin tid men, men det er jo ikke, ikke umoralsk å tvile, og det finnes jo selvfølgelig en del usikkerheter i det, ikke som sagt i de basale tingene, men akkurat hvor dette vil føre oss. Og så er det klart at det finns en del ekte dommedagsprofeter, altså jeg er jo virkelig ikke blant de. Jeg mener at ting nok kan bli ille, men... Og til dels ganske ille i noen deler av verden Men at verden går jo ikke under Og jeg er ganske obvist om at menneskeheten vill bestå Og det er for meg liksom Det høres sånn. ganske ut at du sier at det er
2: ganske At du har ganske stor tro på at menneskeheten bestå Nei, nei,
0: nei <laughs> uh, man kan ikke si 100 prosent men jeg, jeg er så godt som sikker på det. Altså, ja, jeg, det er grunn, Jeg ligger ikke søvnløs om natta på grundlag av dette. Så, og, og jeg bruker jo også litt noen sider i boka på å uh, argumentere mot do, de ekte dommedagsprofetene. Altså, verden går ikke under, menneskeheten vil bestå, uh, alt dette. Jord har vært gjennom store prøvelser før, det skal vi være klare over å hanka seg inn igjen. Riktig nok da, med, med ofte et men det er noe så... Uh, så, og disse, altså, disse worst-case-scenariene er så urealistiske at ja, vi kan vite om det, men scenarier som bygger på at vi fortsatt ska ekspandere kullebruken vår og så videre, det, det er det ingen i dag som tror på. Så vi må i hvert fall ikke late som det er eh, den veien det går. Så det tror jeg også er et... Eh, en måte å møte for jeg tror mye av motstanden mot det som kalles klimahysterikere, det er jo nettopp følelsen at dette er hysteri og masse hysteri og overdrivelser og at verden kollapser og alt dette. og da kan man i hvert fall komme det lite i møte og si at verden kollapser ikke men det betyr ikke at vi ikke skal kjempe for å unngå en svært problematisk løvelse og at det har vært ille før er jo ikke argument for at vi synes det er greit at det blir ille nå
1: Enig <laughs> Dag Hessen, tusen hjertelig takk For at du kom hit Boka, tredje opplaget Er vel snart å finne i bokhandlerne For de som står på ventelist Eller hva man gjør når det er utsagt <laughs>
0: Ja, selv takk ja, Det har vært en overveldende mottagelse si. Tusen takk
2: nærmer vi oss slutten, så da skal vi anbefale noe. Har du...
1: Ja, altså først og fremst må man jo ta klimatiltakene på alvor, men siden det er koronaviruset som står akkurat nå øverst på dagsorden, så vil jeg faktisk ikke dra til Holmenkollen for eksempel. Ja. Følg rådene fra helsemyndighetene. Det er ikke sikkert at deg dette viruset går hardt utover. Det er kanskje naboen din eller noen andre, og tänkt lite extra på det.
2: Ja. Det mitral. Nu är det väl sent ut för nyttårsforslaget men jag tänkte kan vara ett gott nyttårsforslag generellt och följa lite fler myndighetsråd.
1: Ja, exakt. <laughs> jag har såna jodtabletter sånt. Ja, ja det är gjort. Ja, du har det. Jag
2: tänkte så att både klimakrisa och uh, eh corona handlar ju i stora drag om solidaritet med de svagaste bland oss. Så uh, om omicke för sig själv så kan man i vart fall uh, göra det på vegna av
1: uh, någon andre, mm. Ja. Uh, og hvis man skulle være så uheldig da, og havne i karantene, så hadde du en anbefaling til dioksen. <laughs> ja, ja,
2: jeg har uh, rett og slett oppdaget at det har blitt uh, lagt ut en masse filmer fra uh, det japanske studio Ghibli eller Gibori ut oss det kanske.
1: Kan japanske? Nej, käre. Eh uh,
2: och så så det är ju någonting att checka ut ifall man likeväl sitter uh, sitt hemma och inte har nåt fin på. Ehm såna animerade Ja, Chihiro uh, och Og och minnen tåtor och ja. sånt.
1: <laughs> Bra tips. Eh da regner jeg meg at jeg er tilbake her, Det er vi.
2: Ja. Vi
1: snakkes. Ha